0: Я сегодня желаю проповедовать на тему, которая называется «Польза от поста. Часть вторая». Надеюсь, что вы еще не забыли о первой части. Наша церковь имеет такое согласие, чтобы в начале года, в январе месяце, иметь пост и молитву всей церковью, по домам и по семьям. И, конечно же, хочется задать вопрос, кто постился в течение вот последних нескольких недель. Поднимите руку. Нет, не надо поднимать руку. Просто для себя... Это важно дать себе ответ, честный и правильный. Хотел поблагодарить всех, кто участвовал в этом согласии, в этом посте и молитве. И сразу же скажу, что есть уже свидетельства очень такие вдохновляющие. Подошла одна молодая семья, у них маленькие дети. Они сказали, «Пастор, мы первый раз в жизни решили взять пост, вот мы с мужем, с женой, три дня». Хотя маленькие дети, нужно же готовить еду, это же все не так просто, но вот вдохновляет то, что люди берут на себя такие вызовы и движутся в этом направлении. Хочу также попросить всех, кто слышит, слышит эту проповедь, кто имеет свидетельство. Что вы получили, что вы пережили в течение поста, пожалуйста, обязательно свидетельствуйте. Скажите, подойдите ко мне, к нам, к администрации, и скажите, у меня есть свидетельство. Потому что это должно других тоже подталкивать и двигать в этом направлении. Хочу начать свою проповедь с вопроса. Какой пост лучше? Как вы думаете, короткий, но частый? Или длинный, но редкий? Например, что вы думаете, лучше поститься один день? но каждую неделю или же поститься 7 дней но раз в год ох как вы растерялись какие у вас разные у всех мнения и ответы но друзья я вам скажу во первых и тот и тот пост он правильный нету такого правит, правила в библии что вот только вот такая норма вот только нужно два с половиной дня минимум я скажу, какой пост лучше или какой пост правильнее, это тот, который приносит результат. Правда, вам же не интересно просто голодать. Не интересно просто заниматься опытами. Но вам интересно после поста иметь результат, чувствовать что-то, получать в своем духе, видеть какие-то перемены, получать откровения. Вот это святое влияние в нашей личной жизни. Поэтому лично для меня я скажу, что один пост, пост один день на меня мало влияет. Я, в принципе, такой образ жизни веду, что я могу в течение дня и так пропустить ланч, и так забыть покушать, и, и, в принципе, тогда я много пощусь, можно так считать. Но для меня вот минимум три дня, вот тогда я начинаю чувствовать. Вот тогда я начинаю чувствовать по всем уровням. Поэтому и для вас, друзья, главное не сколько дней, а главное, какой результат это вам приносит. Об этом важно помнить. Быстрый обзор первой части, друзья. Мы говорили с вами о том, что пост полезен даже для физического нашего здоровья. Даже ученые-медики доказывают, что минимум трехдневный пост, классический на воде, уже дает чистку или пользу нашему организму, укрепляет наш иммунитет физический. А тем более, если мы добавляем туда духовные цели укрепляем наш духовный иммунитет. Тогда в этом двойная польза. А я верю, друзья, что сильный дух, именно сильный дух, он именно помогает нам жить на земле. И помогает нам переносить и правильно, спокойно реагировать на разные обстоятельства. А мы все проходим разные вызовы, трудности, проблемы на земле, но здоровый дух, сильный дух, именно он помогает нам по-особому реагировать на обстоятельства и жизни. В Библии, если вы не знали, 70 раз употребляется слово «пост», Старый и Новый Завет. Насколько эта тема вообще в Писании, она ярко выражена. И мы с вами говорили о том, что пост может быть разный, но главное, что нам важно запомнить, это то, что пост без молитвы и без чтения Писания – это неудачная голодовка, а мы не хотим этим заниматься. В первой части мы с вами говорили о том, что пост, одна из польз или влияний поста, это то, что пост помогает принять человеку волю Божью. Например, Давид, он молился и постился о том, чтобы Бог помиловал его сына. Помните? А сын умер. Кажется, зря постился. Но после этого написано в Писании, Давид идет в храм Божий и воздает славу Богу. То есть его вот это состояние во время поста, оно приготовлено было, и он принял волю Божью, мне надо это пройти. Помните историю Исфири, то же самое. Она, с одной стороны, получила большое чудо, ответ, благодаря вот этому методу, пост и молитва. Но она заявила, что если надо погибнуть, я готова принять волю Божию на любой вариант, я согласна. Это мы с вами говорили в первой части, а теперь подходим с вами ко второй части. Но перед этим я хотел бы задать вам еще один вопрос на тему поста и молитвы. Кто знает, сколько вообще постов в Библии описано? Кто-нибудь изучал, когда-нибудь считал, сколько вообще постов в Библии? Я не утверждаю, что я имею финальное, как бы, ну, окончательное слово, но я считал, изучал, выписывал, нашел 18. 18 постов в Библии, разных вот примеров историй. Из этих 18 постов Старого и Нового Завета, их всех можно определить в три категории. И один из моих вопросов к вам, какова цель во время поста? Ради чего люди постились и ради чего мы должны поститься? Какие главные цели поста? Итак, внимание на экран. Три главных цели. Первая – это покаяние. Покаяние или смирение, или освящение. Это все в этой категории. Вторая цель поста – это откровение от Бога. Это Божье водительство, руководство, которое мы ищем на свои жизненные решения. И третья цель поста – это наши нужды. Житейские проблемы, физические, финансовые, духовные. Вот все посты в Библии, если вы проанализируете, их всех можно распределить на вот эти три категории, три главных цели. Для примера, например, пост «Царь был Ахав», помните, да? Вот он постился. Какова была цель? Покаяние смирение. Дальше, откровение. Помните, пост Даниила, он молился во время поста, что он получил? сверхъестественное откровение, Божье водительство, дальше нужда, история Есферий. И вот так вот все истории из Библии, все посты можно распределить на эти три основных цели. У меня вопрос теперь к нам, друзья. Какие из этих целей преследуем мы? Ради чего более чаще всего мы берем пост своей жизни? Покаяние, освящение, смирение – это одна из целей которая ярко выражена в писании откровение нужда мне так кажется что по-человечески мы больше всего сфокусированы вот на третью цель чаще всего мы постимся именно из-за этого ради этого ради наших нужд ради наших проблем и мы имеем право на это просить но здесь это также проявляется наша Насколько мы люди все-таки более материальные или земные. Насколько наши вот эти земные проблемы нам намного-намного выше и дороже духовных разных целей. Мы не против духовных целей, но просто нам земные ближе или дороже. Но здесь из этого мы можем для себя тоже извлечь, я думаю, полезный урок. Итак, переходим с вами ко второй части. И пункт номер два – польза от поста. Это пост способствует нашему смирению или освещению способствует или помогает нам двигаться в этом направлении и достигать этой цели. Однажды наши студенты в миссионерской школе брали у меня интервью. Какой самый лучший пост или что я думаю о посте? И я сказал, что для меня в моей жизни, размышляя на эту тему, я понял, что пост для меня самый лучший – это тогда, когда я пощусь и ничего у Бога не прошу, и ничего у Бога не требую, без особой нужды. Без того, что меня жизнь задавила, загнала в угол, и у меня просто выбора нету, как, ну, как-то поститься, там, молиться, искать каких-то вариантов от Бога. Вот просто, без нужды, без особых вот нужд, просто так приходишь в Божье присутствие для того, ради своего состояния, ради состояния своего духа и своей души. Вы знаете, друзья, что я верю, что Бог по-особому на это реагирует. Вот вы знаете, мы, иммигранты, живя в этой стране, испытываем вызовы вот с нашими детьми. Я своих детей стараюсь научить, чтобы они говорили на двух языках. Я их учу русскому языку. Это вызов. Вы знаете, у кого есть дети, которые родились здесь, они не хотят. Им не нравится это. Но когда мои дети хотят что-то у меня попросить, что-то у меня взять, ох, как, бы вы, как вы удивитесь, как они быстро переходят на правильный язык. Вот говорят по-английски, все нормально, но только нужно у папы что-то попросить. Они знают, на каком языке нужно это делать. Они знают, каким тоном. И они вот, кажется, говорит, говорит. Ну, вот я помню, моя дочка спрашивает у меня что-то, я ей говорю, нет. А она говорит, папа, а если я по-русски спрошу? Благодаря русской школе в нашей церкви она уже научилась писать. И вот это тоже, я очень сильно этому радуюсь, и она мне пишет разные месседжи, и вот она мне что-то пишет, пишет, что, снова что-то просит, требует, и я снова ей говорю «нет», и она мне пишет, уже пишет «папа, если я по-русски напишу?». И она знает, что будет немножко другая как бы реакция. И вот мой сын, я помню, однажды был такой момент, когда он что-то вот тоже, всегда, когда что-то ему надо от меня, он начнет разговаривать на правильном языке. И вот очередная история, как бы что-то подходит, говорит, знаете, как на таком ломаном языке, вот что-то там пробует, видно, мучится, как бы, я уже понимаю, говорю, да, сынок, хватит, скажи, что, что надо, ну скажи, что тебе надо? И он мне говорит, папа, я просто так, просто хочу с тобой пообщаться. Вы представляете влияние? Влияние, какое влияние на сердце отца? Просто так. Для меня это был большой урок в жизни, как реагирует Бог, когда мы к Нему приходим не со списком нужд, а просто «Отец, я тебя люблю». Просто признателен тебе безмерно. Хочу быть похожим на тебя. Хочу меньше ранить людей вокруг себя. Хочу просто иметь этот мир, которым, о котором написано в Писании, который превыше человеческого ума. Господь, я просто за Тобой скучаю. Вау, как звучит красиво, правильно и далеко от нас. Но я верю, что мы можем достигать такого состояния, друзья, здесь на земле. Итак, вернемся ко второму пункту. Польза от поста – это способствует смирению нашему или освещению. Читаю в 3 книга Царств, 21 глава, с 27 стиха. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои и постился, и сказал Господь. Видишь, как смирился предо мною Ахав. За то, что он смирился предо мною, не на виду беду в его дни. Друзья, какова была цель поста этого нечестивого царя? Цель поста. Он ничего не требовал, ничего не просил. Нечестивый – это не верующий, который там отходил в библейскую школу 10 лет. Просто смирение перед Богом. Просто вот этот процесс – глубокого освещения, И мы замечаем, как Бог реагирует. Смотрите, у Бога есть решение. Вышло Слово от Бога, но Бог так реагирует на наше смирение путем вот этим поста, который способствует этому, что Бог реагирует по-особому. И я знаю, друзья, что пост действительно помогает нам, способствует смирению. Ну, как минимум, если ты три дня постишься, то как минимум ты будешь больше молчать. Даже из-за того, что у тебя просто нету сил сильно там возражать или спорить. А если еще добавить туда духовный элемент, то тогда это двойная польза от этого процесса. Поэтому, друзья, я для себя получил одно откровение во время поста. Я это заявление делаю очень умышленно. Гордость, ее в себе невозможно заметить. Она выявляется только под влиянием Духа Святого. Для меня это откровение. Я еще раз его повторю. Гордость в себе, ее невозможно заметить. Она выявляется только под влиянием Духа Святого. Кто гордый, встаньте. Не надо вставать, мы все понимаем, что мы думаем, что мы все более-менее ну, нормальные. Мы говорим, мы не идеальные, но мы и не гордые. Но вот, друзья, когда мы соединяемся там, входим в вот это Божье присутствие, там мы себя видим со стороны совершенно в другом свете. Вот почему вот этот пост, который способствует смирению и освещению, он полезен для нас. У евреев, у них есть один такой большой праздник который называется Йом-Кипур. Это день очищения. Об этом очень много пишется в Талмутах, в иудаизме. Это один из самых важных праздников. Это день поста. Это день покаяния и отпущения грехов, где все они пребывают в посте. Много исторических фактов, не буду их всех цитировать. В Библии об этом сказано 16 глава Левит где написано этот закон будет для вас вечным постановлением». Это постановление от Бога. Вы не должны принимать пищу. Это в новом переводе написано. В русском языке нет слова, в синодальном переводе нет слова «пост». Но в других переводах там именно говорится о посте. И дальше написано «Не должны выполнять никакой работы». И дальше Левитам, 23 глава, 27 стиха, тоже говорится об этом, же меропри... об этом же событии: это день очищения, да будет он у вас, да будет у вас священное собрание, и дальше внимание, смиряйте души ваши, что означает: в другом переводе, будьте в посте, и принесите жертву Господу. «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего». Вот, друзья, какие примеры для нас даны из Писания. Когда весь народ, это я говорю вся нация, она пребывает в посте и молитве ради одной цели. Это смирение и очищение, по-другому освящение. И пост способствует этому, если мы это делаем правильно, когда мы пребываем в Писании, пребываем в молитве, когда мы фокусируемся, делаем в своей жизни остановку. А в Америке мы люди загнанные, у нас намного очень много занятых вещей, одно из самых популярных слов это беззи, амбези, нету времени. Так вот здесь вот смотрите в Писании написано, что пост предлагается здесь без всякой работы, написано в этот день никакой работы не делайте. И помните, мы в прошлый раз с вами изучали два вида поста. Есть пост пассивный, а есть пост активный. Активный пост, он написан в Исаи 58 глава, где написано, помните, видишь голодного, накорми, видишь нуждающего, помоги, посети больного и так далее. Это действие, это, это дела, это служение ближнему. Не на себе фокусируйся, а на ближнем, служи во время поста. А другой вид поста – это пассивный, когда ты закрываешься, убегаешь, уединяешься, прячешься и никакой работы не делаешь. И хочется добавить – и телефон выключаешь. Вот написано – никакой работы не делайте. Потому что мы так заработались, заработались, что, друзья, иногда нам полезно просто остановиться, и внимательно себе в глаза посмотреть в зеркало. Внимательно, внимательно, с остановкой. А потом посмотреть в другое зеркало души, открывая Священное Писание. Очень полезно, друзья. Дальше, еще пример из Библии Иона, третья глава, с 5 по 10 стих, тоже описывается один пост, когда... «После того, когда было объявлено слово пророкам, написано, и поверили не невитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вречище, от большого до малого, то есть все люди, и увидел Бог дела их, и обратил на них внимание, и отменил решение». Вы представляете, какое это сверхъестественное действие происходит в духовном мире, когда Бог, Бог, не просто начальник фирмы, Бог поменял решение». Если вам кажется, что все уже в нашей жизни, уже все решено, с одной стороны, кажется, ничего уже не изменишь, вот вам несколько примеров. Влияние и сила поста, единство, здесь снова говорится, есть Есфир, постился весь народ, Ниневия, постился весь город, Living stream постится вся церковь, вы понимаете, силу единства и влияния. И вот дальше Бог изменяет свое решение. Но хочу обратить ваше внимание на цель поста. Что они просили? Написано, они объявили пост. И дальше это было смирение на всех уровнях. Смирение. И вот этот пост, он способствует нашему освящению, приближению к Богу, здоровью нашего духа. Не только физического, а наш дух тоже нуждается в лечении. И вот это один из методов, который Бог предлагает сегодня нам. Смирение для нас, друзья, оно настолько важно, что Иакова 4 глава 6 стих написано, что смиренным Бог дает благодать, а гордым Он противится. Мы же все понимаем, как невыгодно, просто ну никак выгодно, чтобы Бог был против нас, чтобы Бог противился нам. Куча потрачено денег, куча потрачено времени, и все без толку, кроме разочарования ничего нет. Осталось только долги и улыбки. И все. Но когда мы приобретаем, когда мы вот эту благоволение, Божью благодать имеем на своей стороне, друзья, совершенно другое настроение. И вот это возможно через смирение. Апост способствует этому смирению. Хочу также сказать, друзья, что есть в этом и опасность. Опасность, когда мы смиряемся постимся, вроде бы имеем духовные цели. Опасность вот в чем, друзья, что мы можем попасть в обольщение. Такое трудное русское слово, когда мы можем быть обмануты, когда мы можем как будто бы впасть в такую духовную слепоту, которая называется гордая слепота, когда ты имеешь ложную святость или самоправедность. Ложная святость, самоправедность. Когда человек во время поста взял, например, три дня пост, а потом смотрит на других, так интересуется, между прочим, а сколько ты постился? Один день, один день, такая реакция, как будто ты уже в аду. Он так, а я три. А вы сколько постились? А у меня вот цель, а я вот семь буду дней. И он так смотрит на людей, а вы, вас так в церкви редко видим, а, да, и по понедельникам вас тоже нету, а я вот пощусь, Библию читаю. И вот человек попадает в такое обольщение с благими намерениями и целями. А вы же знаете, что гордость и дьявол, они дружат очень сильно. И тогда человек попадает, может попасть даже в, в ересь. Иногда, когда люди вот такую самоправедностью пытаются достигнуть чего-то, Помните, друзья, что мы многое в жизни получаем, и все наши перемены к лучшему происходят не благодаря нашим делам, а благодаря влиянию Духа Святого и Божьего Слова. Поэтому мы можем здесь немножко запутаться и впасть, так хапануть обочину, что вот я три дня, я там семь дней в посте, и можно потом такие вещи говорить. Я помню, как один человек постился, и после, не помню, там длинного-длинного поста, говорил такую ересь, что я просто жалко стала человека. Но это все влияние вот этой гордости. Поэтому и здесь, друзья, будьте осторожны. В смирении, на всех уровнях подходите с этим вопросом к Богу. Поэтому еще хочу прочитать вам одно местописание Не, Неемия. 9 глава с 1 стиха написано. Собрались все сыны Израилевы, пасящиеся, и во вретищах, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Очень правиль, очень важно во время поста мотив. Неправильный мотив может не туда завести. И здесь еще один очередной пример из Библии. По нашему пункту польза от поста, это способствует нашему смирению и освящению. Здесь вот описана очень яркая история, что делали люди во время поста. Начнем с вопроса, какова была цель. Какова цель поста? Между строчек вы можете прочитать, что их цель была смирение, освящение. И что они делали во время поста? Они молились, постились, читали Писание и исповедовались. Видите, как все четко, ясно написано. Что человек делает? Вопрос, какой это пост? Активный или пассивный? Помните два вида? Это как раз тот пассивный, о котором мы с вами говорили. Заметьте, они ничего не делали. Стояли на месте. Как бы мы отреагировали, современные христиане, если бы собрали следующее воскресенье без стульчиков? Правда интересно на историю смотреть? Вот стояли... И написано, четверть дня читали книгу Библию. Сколько это часов? Ну, мы знаем, что не 20 минут, правда? В новом переводе по-английски там написано более конкретно. Вот сколько они часов, не минут, а часов читали просто Писание. И интересно, что они снова никакой работы не делали. Вот представляете, как тяжело современному верующему войти в такой пост. Никакой работы не делать. Отключить телефон. Это просто взрыв мозгов. Это кажется, ну это ужас. Мы же не представляем и полчаса без телефона. И вот здесь, друзья, вот это нам, мне кажется, так полезно. Нам, вот современным верующим, так полезно. Вот войти, именно в такой вид поста. Взять просто Библию и ящик воды. И все, и уединиться. И даже не работать. Попросить, если надо жене своей дать эту возможность. Скажите, я от тебя заменю, дорогая, на кухне, на день. Тяжело, но с Божьей помощью буду молиться, справлюсь. И, иди, иди и уединись, побудь сама, одна. Или муж скажет своей жене, дорогая, я уезжаю на день. Куда, на рыбалку? Нет, на пост. И вы представляете, как будут удивляться, удивляться и, и вы, от, и, и жена, и вы самого от себя. Ну вот приятно себя удивить иногда, правда? Поэтому, друзья, для нас эти все примеры, верю, что они созидают наш дух. Вот как мы ездим иногда в отпуск, иногда мы платим деньги, берем неделю off, да, там, когда мы едем на викейшн, то иногда, я думаю, нам важно планировать в нашем расписании, если для верующего человека вот брать хотя бы один день off, хотя бы несколько дней off в году, в полгода, и просто вот уехать куда-то, если это просто с утра до вечера, побыть, возможно, даже в машине, но практически отключиться и побыть с Богом наедине, двигаясь в этом вопросе целей освящения и смирения. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 3 стих написано «Для нас важно освещение. Для нас важно освящение, но я сказал не совсем правильно. Точнее и глубже там сказано «на то есть воля Божья». Не просто для нас важно освящение, но написано, такова есть воля Божья. Вы представляете, воля Божья, святого, большого, всемогущего Бога, на это есть Его воля, чтобы люди освещались, очищались. И даже верующие иногда шли путем покаяния, смирения и освящения. На это есть воля Божья. Святой, то есть отделенный, значит, иногда нужно отделяться, снова же удаляться от суетного мира, в котором мы живем, и снова идти путем освящения. И здесь нам снова нельзя упасть в крайность наших дел. Три раза помолись, три дня попастись, три раза поклонись, и все вопросы решатся. Нет, друзья, нам важно еще помнить, что в этом процессе освящения – это Божья благодать. Кровь Иисуса Христа, написано, она освещает наша вера и действие, содействие, Духа Святого, вот это, что нас преображает. Сами мы уже много раз обещали себе и клялись, что я не буду больше, не буду. Но вы, правда, вот как-то не получается. Это то, что мы получаем благодаря Господу Богу. Вот почему нам очень нужен Он, Его присутствие, Его влияние. С кем поведешься, того и наберешься. Вот почему лицо Моисея сияло, потому что был в Его присутствии, был с Ним один на один. Вот это так важно для нас сегодня. Помните, друзья, когда Иисус Христос въехал в храм? Простите, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим? Что первое Он сделал, когда Он приехал в Иерусалим? Интересный вопрос. Попробуйте вникнуть. Первое, что Он сделал? Его так встречали на ура. По всем соцсетям рассказывали, что Иисус приехал. И Он сначала пошел первым делом и начал чистку. 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 Друзья, это освещение по-другому. Чистку. Откуда он его начал? С фарисеев? С грешников? Тех, которые вне церкви? Или начал со своих? Пошел прям в храм, где, кажется, все правильно, все на уровне, все духовно, все красиво. А потом еще написано так, про, между прочим, сам сделал бич и начал чистить. Кажется, друзья, когда сегодня мы говорим об освящении, то это не обязательно нужно думать о самом крайнем грешнике, которому процентов нужно покаяться, а нужно подумать о себе, о том, который в храме сидит, и Бога знает, и Библию заглядывал. И вот к нам это относится в первую очередь, друзья. Иисус Христос начал процесс очищения со своего дома в первую очередь. И пост как раз способствует и смирению, и очищению нашему. И последний пункт – пост укрепляет наш дух. Пост укрепляет и делает наш дух сильным. Друзья, Луки 4 глава, 13 стих написано «Окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе духа в Галилею». Я хочу обратить ваше внимание на эффект, на последствия, на результат, на пользу от поста – в силе Духа. Я знаю, что нам всем хочется быть физически сильными. И я знаю, что это неплохо и полезно. Но я хочу, чтобы мы так же, как верующие люди, преследовали цель быть сильными в Духе. В Духе сильными, непоколебимыми, спокойными христианами, сильными в Духе. И это тоже возможно благодаря посту и молитве. Именно вот это и приготовило, способствовало снова в жизни Иисуса Христа. И это для нас сегодня является примером, когда мы можем достигать таких же, друзья, результатов. Я верю, что для нас, даже для верующих, очень важно заниматься своим духом. Друзья, Псалом 50, и 12 стих написано. «Сердце чистое сотвори во мне Божие», молится Давид. «И дух правый обнови внутри меня». Смотрите, молитва идет, цель, вот такая озабоченность идет о духе, о состоянии духа. Когда последний раз в нашей жизни мы так вот, а как мое состояние духа? Он молится об этом, он просит, он просит чистоты. Начинается вот эта цель смирения, освящения, а дальше смотрите, какой, какой эффект. Свежесть, свежесть. Мы же все хотим свежести. Нам не нравится вот это скучное, такое серое, религиозное, такое мертвое какое-то занятие. Нам же хочется свежести. Нам же хочется жизни. Только смотрите, чистота, смирение, освящение и дальше обновление в духе. Заметьте, друзья, это не так, что, Господи, обнови мой дух грешный. Господи, обнови мой дух гнилой. Нет, дух правый. Оу. Да, то есть нормальный, здоровый, христианский. Оу, хочется сказать, это про нас. Так давайте тогда будем и к этому двигаться. Вот обнови во мне, Боже, дух вот этот правый, вроде бы не сильно и грешный, но я нуждаюсь в обновлении, в свежести, Господь, хочу просто свежести, жизни, настоящей христианской жизни, а не просто существования. Господи, обнови во мне, внутри, обнови, Боже. Я верю, друзья, что это тоже, этот процесс обновления происходит во время нашего поста и молитвы. Помните, в прошлый раз я говорил за духовную лень? Что есть такой диагноз? Духовная лень. Это когда человека призываешь к посту и молитве, и он сразу же быстро отнекивается и говорит, я не могу. По физическим причинам, по состоянию здоровья. Не могу. Но это, друзья, просто духовная лень. Мы просто слишком быстро сдаемся. По-другому мы не хотим напрягаться. Не хотим напрягаться. Потому что если ты не можешь из-за болезни, из-за таблеток, это, это понятно, это реально. Не можешь поститься долго, но ты можешь хотя бы полдня. Ты можешь. Ты можешь хотя бы выключить социальные сети на месяц и поголодать. Это тоже пост. От телефона, от Ютуба, Вайбера. Это тоже пост. И перейти на чистое словесное молоко, чистую диету. Ты можешь сказать, я буду хотя бы в этом месяце ходить на молитвы, хотя бы буду час в день читать Библию. Ты можешь. Поэтому это заблуждение, что я вот то и то не могу. А ты пробовал. А вот прошло три недели, а ты пробовал. Вот кажется, сегодня многие христиане по всему миру в январе месяце в посте и молитве. Как звучит интересно и красиво. А что толку от этого нам? Многие христиане постятся. А что толку от этого? Мне. Если это меня вообще не касается, никакого, никакого эффекта результата мне не приносит. Я хочу обновления. Я хочу перемен в своей жизни. Вот почему нужно, друзья, идти этим путем освещения. И говорить, Господи, Дух правый, обнови и во мне, и помоги мне, Господь, идти этим путем во имя Христа Иисуса. Итак, три пункта польза от поста и молитвы. Первый. Пост помогает нам принять волю Божью, увидеть волю Божью. Во всем этом хаосе жизни кажется разобраться, где моя воля, а где Божья. Пост помогает нам, способствует нашему смирению и освящению. А на это есть воля Божья, друзья. И третье. Пост укрепляет наш дух. Иисус Христос вернулся в силе Духа. Да благословит вас Господь, чтобы мы все двигались, как церковь. Я призываю всех, кто смотрит нас онлайн и всех, кто сегодня в церкви, двигаться этим путем, постом и молитвой во имя Иисуса Христа. Аминь.